When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Metro Sounds. Du hører historier som endret verden med Christian Konglund. De første bystatene i Sumer ble grundlagt rundt 3500 år før vår tidsregning, med kileskrift, monumentale bygninger og irrigasjonsjordbruk. Men så dukker akadderne opp, og med dem får vi verdens første rike. Og på besök for å snakke om det har vi Kristoffer Momrak, doktor i historie. Velkommen! Tack så. Akadderne, hvor får vi det navnet fra? De kallas akadere efter byen Akade, som de grundla som kron på verket efter att erobret alla de sumeriska bystaterna runt 2300 för vårt tidsräkningsbörjelse. Var kom de ifrån? Alltså rätt bara den byn eller hade de varit här hela tiden? Nej, de kom inte ifrån någon by, tvärtom. Det är er en ganska lång förhistoria för akadernas plötsliga dramatiske entré på den historiska scenen fordi de sumeriske bystatene var jo meget velstående jordbrukssamfunn mm-hmm. mens vi må regne med at akadderne tilhørte den andra siden av jordbruksrevolusjonen nemlig de som drev med tamme dyr, så de var også kvegdrivende nomader en slags cowboyer om de vil, <laughs> og de var jo da vepna, mobile og høyt motiverte Så da de erobra og plyndra de sumeriske bystatene og grunnla sin egen by Akade, så var det også deres introduktion til en hel del av de tingene som er typisk for de sumeriske bystatene, for eksempel skrift, templer og en civilisation. Så vad de holdt på med før de blev en del av den sumeriske historien, er det vanskelig att si. Og en central skikkelse her er Sargon av Akad. Sargon var herrføreren som lykkes med sitt forsett om att bli konge av de fire verdensgjørende. Dette är er en helt ny titel som han høyst sannsynlig fant på, fordi bland de sumeriske kongene så var det også ønske om att lage et rike ut av de ulike bystatene, men det blev da ikke kalt for noe speciellt. Det var å være konge av Kish, som var en bystat. Det var en slags ærestittel som tilfalt den som hade hegemonie, kan du se. Si. 
Men ett hegemoni betyder att du har att du styrer över ett större område som den överste ledaren av flera lokala ledare. Men det Sargon och hans efterföljare gjorde var att de grundade ett en slags territorialstat ja, eller i alla fall ett et område hvor de säger att här är er vårt rike utanför det bestämmer vi ikke, men inför det här bestämmer vi allt. Mm. det sumererna blev introducerat för med akadarna var ju en helt ny typ av krigföring som ikke tog hänsyn till religiösa følelser. de tog och brant och plyndrade templer, jämnade med jorda og de var på många måter en ny typ av fiende som sumererna blev dypt chockerat över sa de efterpå, ikvant alltså i i alla texterna som omhandlar Akkads ändelikt för i byen bröt ju alltså byen blev ödelagt ganska kort tid efter Sargons erobringar det varte bara två generationer så var heller inte borte Och i en text som heter Förbannelsen över Akkad så blir då alla Sargons förbrytelser eh, ramsa upp, hur ja. många templer han hade plyndra, hur skånslöst han hade döpt kvinnor och barn, all dessa onda onda ting han hade gjort. Men han hade väl egentligen gjort så väl mycket som inte alla andra här för hade gjort förra, men detta med att ödelägga och plyndra templen, det var chockerande. Ja. Eh, det sånt gjorde man inte. Men hade de fullt det en annan religion och andra guder än sumererne? Vi må väl regne med att de i vart fall inte hade en typ pantheon som sumererne hade i utgångspunkten. för de sumeriska templene var speciella på den måten att i vart tempel så bodde det en gud. Det kunde vara många templer i en by, men eh, hovedguden hade det flottaste templet och det var så han som ägde byen, som hade då grundlagt byen och som var byens egentlig hersker. Men ingenting av det gav någon mening för ett nomadefolk. Nej. Har du lust att fortælle om alltså den legenden om Sargon eller? Den är er ju väldigt sen. Den dyker ju upp för i i järnaldern fra assyriske biblioteker så är er det texter som berättar om Sargons Eh, veldig, eh, hva skal vi si, det er både en fortelling om at han kommer fra en lite privilegiert bakgrund, men også at han kommer fra en ekstremt privilegiert bakgrund, fordi han er, da, eh, datt, han er eh, sønn av en eh, prestinne, og så blir han eh, lagt i en kurv og skjøvet ut på elva, och kurven flyter sin väg och så blir kurven funnet av en gartner som uppdrar ham som sin son och så får han eh, besök ett vart som han blir äldre av kärleksgudinnan Ishtar den sumeriska gudinnan Inanna och hun välger ham ut och säger att du ska vara min utvalde min utgårde du ska bli den nya härskaren Sargon selve navnet betyder jo den sanna kungen Mm. Sharukin på akadisk. Och det är er klart att du har ikke behov för att kalla dig selv för den sanna kungen, hvis du är er den sanna kungen. så det är er ju nog väldigt mystiskt här men detta här med att bli lagt i en kurv och sent ut på på elva för att dö. känner vi ju igen fra historien om Moses men, men også om kung Ödipus fra gammal gresk historia eller myte. Så att detta motivet med 
kongen som blir satt ut för att dö men som likväl kommer tillbaka och kräver rike. Vi har det också i Rom, Romulus och Remus, ikvant så, så mm. detta här är er ju ett et väldigt populärt mytemotiv. Men om det är er så gammalt som uh, mellanbronsåldern som som den perioden vi snackar om med med Sargonaka, det är er ju uvist. Men han är er också då den, den utvalde och Ishtar spelar en speciell roll för hans uh, kungemakta. Det är er ju sån investiture fungerer i det gamle Mesopotamia, at det er ingen tvil om hvem som egentlig styrer, det er gudene. Mm. Men gudene velger sig sine favoritter på jorda, som skal styre over alle oss andre som en slags type gjeter. Ah. Der har vi også den gode hyrde fra senere bestsellere som det nytte sementet, <laughs> hvor, hvor det er et populært motiv da, at herskeren er, er ikke egentlig en sån despot som är er sån husherre som ska liksom detaljstyra han är er den som ska sørge för att hela flocken har det bra lite sån i i, I allmänhet mm. men han har er också ansvar för att slakte eh, flocken när hösten kommer eh, så det är er, eh, en hyrde är er inte er inte till sevne det må vi aldrig tro så de invaderade alltså de sumeriska byarna de la under sig men vad skedde då med sumererna Sumererne var jo en befolkning som hade bodd i Mesopotamia i lang, lang tid. Akkurat hvor de kom fra er det vanskelig å si, men høyst sannsynlig så stammer de fra de første som vandret in i det mesopotamiske våtmarksområdet og begynte å lage åkere ved hjelp av irrigasjon, altså vanningsjordbruk kanske runt 5000 för träning eller ända tidigare med Ubaid-kulturen som byggde tempel, terrasser och ett vart sigurater. och den kulturen försvant ju inte med akkaderna. Tvärt emot så brukar akkaderna sumerernas skriftsystem ta skrivs sitt eget språk, men de tar också vare på sumeriska hellige texter och så tempelhymner och så vidare så att sumerisk litteratur överlever ju och uh, det är er också så att när man erobrar ett uh, område så är er det väldigt upraktisk att måste starta allt administrationen som på nytt. Ja. Så det är er klart att det gamla systemet som speciellt har hållit till i, I templet, alltså templen administrerade ju enorma landområder, drev med inkrävning av uh, uh, skatt, det vill säga si en väldigt stor andel av uh, uh, avlingarna blev samlade in i templen och lagra och så uh, ull fra sauer och så vidare blev uh, både lagrat i templen men de hade också egna uh, fabriker och så faktorier hvor man uh, vevde där fick ju då enker och barnlösa fick lov att jobba i disse uh, også i kornmøller och så vidare detta var rena slavanstalter uh, ganska trasig grejer där måste de sitta och veve hela dagen eller male korn på honkvärn hela dagen um, Så disse svære tempelverkstedene eh, blev også tatt videre in under akkadernes styre. Så at, eh, Vi hade sweatshops for 4000 år siden? Åja. Oh ja. Eh, veldig mye av arbeidet som blev utført, eh, blev utført under eh, tvang i den forstand at eh, du fick eh, en sultelønn. Så du fick en, en ration av korn som du kunne livnære på, og den fick du bare i bytte mot utført dagsverk. 
så att administrationen administrationssystemet de utvecklade tog ju väldigt hade väldigt översikt över allt som blev producerat och allt som blev delt ut och hela rationssystemet och lönsarbetet som summerarna uppfant är er ju ett effektivt system för att maximera resursutnyttelsen, ikvant att det du inte trenger för att hålla arbetarna i live, det kan du bruka på andra ting som som att bygga svåra monumentala byggverk och utrusta soldater till att driva med krigstokt och så vidare så att vi måste lura oss själva och tänka att åh helvetevis kom civilisationen. Civilisationen är er trälldom för de allra allra flesta. Ja. Men sumerarna hade då baserade som du akkurat sa mycket runt templene, tog bara akkaderna över den samma rollen och men också då de samma gudarna. Ja, de översatte gudarnas namn från sumerisk till akkadisk utan att man kan egentligen se att det är er någon särskild ändring i kultus eller uppfattning av gudarnas väsen. Okay. Så de tar till sig sumerisk religion och kultur med då nya akkadiska namn. och det är er också en Hedwanna som är er dattern till Sargon. Hon är er den första författaren vi har namnet på och hon blev då insatt som prästinne för månegudinnen nej måneguden Suen eller Sin på på akkadisk så månegudens prestinne var då datter av Sargon och här ser vi också ett försök högst sannolikt från Sargon på att få kontroll över en tempeladministration var sett in sin ja. egen datter som prestinne det gick ju väldigt dåligt det gick ju jättedåligt hon blev ju väldigt opopulär okay. <laughs> så så de andra prästerna syns ju detta var väldigt trasigt att få en prinsesse som som prestinne som apotil var en från fienden mm. så det var inte populärt så hon hon var ju inte nog Altså det var nog så misslyckat projekt i det hela så klarte ju akkaderna eller i alla fall sargoniderna då som hans familj kallas de de klarte göra sig upppopulära på de allra flesta punkter. Eh, Naram Sin som var då sönnen till Sargon han mm. proklamerade ju att han var en gud och skrev också namnet sitt på flera monumenter med sån ja, i kilskrift alltså så har man ett eget uh, tegn som visar att det namnet du läser är er namnet på en gud mm. och det tegnet satte han vid sidan sitt eget uh, uh, namn och ville då dyrkas som en guddom han lot sig alltså på reliefer med typiska gudetegn som en sån uh, krone med horn på och så vidare och att han alltså då dubbelt så hög som alla andra i reliefet och så vidare så Sånne ting er jo med på også å fremmedgjøre herskerfamilien fra resten av befolkningen. Så da akkaderne sin makt blev brutt, så blev jo alt dette her også brukt mot dem. Da. At mm. disse gudsbespottende folka som, som tror de er guder, heldigvis er de borte nå. Men de forsvant, også akkaderne forsvant jo ikke. Akkadisk kultur fortsetter jo å være en del av Mesopotamias videre historie, men det sargoniske kongehuset har en ganska kort levetid. Så akkaderne kom in, tog över de sumeriska bystaterna, men lever de samman då i en alltså harmoni uppenbart inte som du du nämner då, men var landet delt eller med Mesopotamia delt mellan Akkad och Sumer eller var det mer flytande? Det var alltså Akkad och Sumer har på många måter en ett litet todelt förhåll sedan helt i söder så är er de sumeriska bystaterna ganska raske med att etablere sina egna konkurrerande riker mm. så 
efter Akkads fall så har du det så kallade ur tredynastiet som som är er försök på en sån sumerisk renässanse hvor man har en väldigt hög produktion av litterära texter, hymner och du har väldigt mycket kunstverk som blir producerat. Mest känt är er ju alla statuerna av Shulgi som var en lokal herskare som fick laga väldigt många självporträtter av sig selv med med texter på sumerisk. Um, og där har man också en väldigt detaljstyrande administration som dyker upp så att um, du har uh, en sån backlash hvor summerarna försöker att genupprätta gammal storhet. Men uh, Akkad försvinner ju uh, likväl ikke sin uh, befolkningen allerede har er blivit bofast och har er blivit en del av, av den lokala kulturen i bystaterna. Bygger de da videre på irrigationssystemet, som smerene startet på? Ja da, de fortsätter å administrere kanalgraving og irrigationsjordbruk. Og de driver også fortsatt med handel med speciellt da områder lenger øst og sør mot Bahrain og Oman. Hmm. Fordi Mesopotamia er et område med väldigt lite stein som egner seg til å bygge mm. og også utgangspunktet veldig dårlig med trær. Mest leire? Det er mest leire, og den leire bruker de for alt det er verdt da. Så de bygger jo mursteinhus og de lager også tavler som de skriver på av leire. Men utover det så må de importere alt, og den handeln fortsätter med en gang efter Sargons maktovertagelse. Altså bronsealder, de trenger jo bronse. Tinn og kobber, er det ikke det? Jo, du er nødt til å ha kobber, og så må du ha en liten andel tinn for att lage bronse. Så at uh, tinnhandelen uh, er jo helt avhengig av langdistanstransaksjoner, uh, og at du har relativt uh, fredelige forbindelser med områder lenger unna. Så at uh, på mange måter så er den byttehandelen med tinn helt avhängig av um, en slags centralmakt som kan uh, både utstyra handelskaravaner och skip och mm. också sørge för en uh, viss form för beskyddelse undervis. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Life is full of what-ifs. Some awesome. Like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome. Like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what-ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Jeg synes jeg har lest at de store tidenforekomstene på den tiden var i Afghanistan og England. Ja da, <laughs> ja, det de er et stykke unna. Altså, selv om ting beveger sig fra hånd til hånd over lengre avstand, så, så må man ha et internasjonalt handels, uh, uh, internasjonalt handelsforbindelser. Det hadde de. Så kadderne fortsatte med sumeriske vasaller på en måte, ledere i bystatene? Ja, det, det er sånn det ser ut som da, at den sumeriske administrasjonen fikk beholde jobben sine, mm. men de måtte jobbe på vegne av akadiske embedsmenn som var satt inn av kongen. Mm. Sånn, men det nye med akad er jo også at han Sargon vil at alle skal adlyde han direkte, i stedet for at du har selvstyrt bystater med lokale herskere, og templene fick jo heller ikke være i fred. De måtte jo da leve med att få prester satt over sine egne overhoder. Men ja, de, de drev med handel og også krig. Hvem var naboene deres? Naboene til summererne i øst var jo Elam, som var et, en høykultur med både skrift og monumentale bygninger og mange av de samme tingene som summererne hadde, og krigføringen mellom Mesopotamia og den iranske høysletta og også områdene i lavlandet med Elamittenes rike der er godt dokumentert gjennom hele Mesopotamias historie, både i bronsjalder og hjernealder, men det er en, en ganske ukjent del av den eldre historien, litt fordi kildegrunnlaget er vanskelig tilgjengelig. Det er um, ikke mulig å forstå elamittisk, um, i hvert fall ikke godt nok at det finns en stor litteratur som er oversatt og som folk sitter og forsker på. Så elamstudier er liksom et studium for sig. Var ikke noen Rosetta Stein? Nei, ja, det, man, det mest frustrerende av alt er at man har jo det. Du har jo den sånn, trilingvale innskrifter på både gammelpersisk og akadisk og elamitisk, men like Oi. litt hjelper det. Sånn at det er dårlig kjent. Og så er det siden man også ikke har gravd ut sånn store monumentale bygninger sånn som man har i Mesopotamia som man kan finne rundt omkring i museer i Europa, så har det heller ikke fått den statusen og den oppmerksomheten som det egentlig burde fått. Mm. Så, så derfor så kjenner vi jo Elams historie mest fra alle de gangene de angrep byene i Mesopotamia, både i bransjealder og hjernealder. De spilte jo også en kjempeviktig rolle i overgangen fra Assyrisk til babylonsk styre i Mesopotamia i jernalderen, for eksempel. Og det nevnes også genom hele jernalderens historie at opprører i Babylon slåss mot den assyriske kongen med støtte fra Elam. Mm. Og, og det er det, liksom. Oh, ja, så hadde det vært fint å vite litt mer om Elam, men det får man jo ikke. <laughs> hadde de noen andre naboer som var viktige, enten allierte eller finder? 
I eh, mellombrønsalderen så dukker jo etter hvert amorittene opp da. Det er jo de som skal bli til eh, de... Det er litt kronglete fordi eh, amorittene eh, snakker jo amorittisk, mm. eh, som er et språk vi bare kjenner fra noen egen navn og sånn. Når de dukker opp i Mesopotamia eh, rundt 1800 for tidsregning, så snakker de akkadisk og skriver akkadisk. Oi. Så att uh, de grundlägger ett rike i uh, i söder i Babylonia uh, under uh, uh, Hammurabi och i norr i uh, runt Assur alltså byn Assur som blir kallad Assyria uh, idag och det är er då uh, uh, Shamshi Adad som uh, som grundlägger så att uh, där har du två uh, riker som blir till i i mellanbronsåldern som snackar akkadisk og videreført... Uh... De viderefører språket. Men, ikke kultur. Men, men det er ikke akadere. Nej, Det er amoritter. Ja. <laughs> komplisert. Litt komplisert, men det er nok et sånt uh, jeterfolk da, som uh, slår sig opp. Den striden mellom jetere og, og fastboende har vi jo gjennomgående uh, gjennom hele Midtøstens historie. Uh, hvis du ser på Kain og Abel-historien, så er den på mange måter snudd på hodet. Og der er det jo... Uh, Abel, som er den snille, mm. og han driver med husdyr. <laughs> Mens Kain er jordbrukeren som ikke klarer å offre noe Gud ønsker sig. Så Og de gamle hebreerne er jo, er jo pastoralister. Deres verdensbilde er jo ekstremt preget av jakten på beiteområder og vann. Mm. Det er jo der, det man krangler om konstant gjennom hele det gamle testamentet. Mens jordbrukskulturen i, I Mesopotamia er jo helt avhengig av at noen faktisk driver med uh, husdyr og, og gjeter dem rundt, og sånn vekselbruk, at man var nomade i deler av året og fastboende andre deler av året, det ser man helt frem til i dag. Så at uh, noen av Midtøstens uh, nasjonalstaters store hodepine er jo nettopp å få uh, bosatt nomader for att få dem til å bli uh, gode statsborgere med pass. For de er jo ikke vant til det. Uh, til dagsdato også? Til dagsdato. Jesus. Og ganske mange beklagelige følger av det også, at uh, hele nomadestammer blir uh, tvangsbofaste Oi. i høyblokker uh, i utkanten av ørkenen. Så, så det, er, um, det er en vanskelig gruppe å innlemme i en hver type statsdannelse, fordi de er uh, avhengige av å bevege seg fritt over landegrenser, uh, og på mange måter... Uh, ikke følger den uh, måten vanlig dagligliv uh, fungerer på, da, med å sende barna på skole, betale skatt, og så alle disse tingene. Mm. Så, så det går jo langt, langt tilbake, disse utfordringene med nomadefolk. Men det er klart, I, altså, når vi kommer til amoritter og, og uh, akadere, så er de også regelrette plyndringsbander, da. så det er en helt annen historie. <laughs> okay. Ja. Men efter hela 56 år ved makten så dör Sargon. Vad sker nu? Ja, då övertar ju Sennans då mm. och där er, uh, historien om uh, tyrannens son som alltid är er en dåligare herskare än den uh, gode gamle oprinnliga tyrannen. Det är er ju gentar sig gång på gång i den historien. Andra halvan är er alltid vanskligast. Ja, och det är er också då självklart att jag husker du farna hans. Ja, han var en uh, dråskin, men han var vårt dråskin, men mm. han uh, sönnen hans, han uh, tror han är er nog. Uh, så han uh, trodde ju att han eller mente ju själv att han var en gud och ville att folk skulle tillbe ham. Uh, aldrig uh, gått uh, 
trekk for att bli en folkets vän. Nej. Um, og i tillegg så, så var det flere misslykka fälttåg som alltså de samlade sig och disse sumeriska byarna och gick till motangrepp då och tog rättsätt tillbaka självständigheten. Ja, de var de var lei. De var lei. Akkad varte bara två generationer. Ja. Men det unika med Sargon och hans arv vidare är er ju att frö var sådd till en herskerambition som strakte sig ut över de fyra världsörner. Mm. Så mens man tidigare kranglade om hvem som var den starkaste bland byherskarna inför Mesopotamia så var det plötsligt en idé om att man kunde vara världens härsker alltså härske då över alla kända områder. Så det levde vidare också bland härskare i Babylonia och Assyria och vidare fram till perserne i järnaldern detta er med universellt imperium. Mm. det är er alltså en, en gradsforskel i hur man konsoliderar rike sitt, mens man tidigare i Sumer hade varit nöjd med att man skulle ha anerkännelse som den starkaste. Mm. Så satte akkadarna allerede i gang en centraliserad maktutövelse och den tanken om kungen över de fyra världsörner som vi finner senare också är er en förlöper för imperialismen alltså tanken om att den mäktigaste staten ska både bestämma vad de andra staterna ska göra och att de också ska ha tribut alltså att man är er nött att betala in till centrala myndigheter av sitt eget överskudd Så det här är er ju på många måter begynnelsen på slutten för de oavhängiga bystaterna. Eh, om det var eh, lokala självstyremyndigheter som hade stor makt så är er som fröet sådd till att en härsker har universell eh, makt och kan eh, då också kräva och styra över hela den kända världen. Det finner vi en senare i assyrisk imperialism, babylonsk imperialism och persisk imperialism. utan att det nödvändigtvis är direkt släktskap där så är er den praxisen allerede satt och det exempel är er gitt Och Sargon blev huska i många många tusen år som mm. den stora härskaren, den bästa och den största av dem alla som hade klart att samla makta i i egna händer också bland senare dynastier alltså bland babylonerna och og... ja alltså de kungarna uh, i uh, Sumer blev ju skrevet ned i den sumeriska kungelista. Mm. Så även om uh, sumererna kallarna inte hade historisk skrivning uh, med en undersökelse av orsaker och aktörer och sånt som vi har uh, i idag som egentligen långt på väg kommer fra gresk historieskrivning med Herodot och Tykidid som som bynt att undersöka ikke bara historien som något som hade skett men mitt och så spör om varför det hade skett. Um, så hade de en, en tradition med att skriva ned vad som hade skett år för år alltså annaller. Mm. De skrev också ned fälttåg, hvordan de hade gått och de skrev också lange lister med bland annat kungarna. Så i den sumeriska kungelistan så står Sargon uppfört som en av många konger som har varit i gamla dagar och den lista går då fram till eh, redaktionen avslutat sitt arbete eh, så det är er lite tillfälligt när de egentligen avslutas dessa listorna. 
Men där har vi ju uh, han skrivit ned då och dessa listorna blev kopierat och tagit vare på. Um, i tillägg så är er den berömt uh, bronsestatue av Sargon som uh, har blivit kopierat flera gånger så att man hade också hans uh, bilde då. Han är er ju en väldigt har en väldigt sån slående uh, slående utseende med långt skägg och sån uh, morskt blick. Han är er liksom den uh, Gudens utvalte, man er ikke noe sånn snill, eh, han god. Ut. Ja, han ser veldig badass ut. Eh, det er på en måte herskeridealet, også senere i assyriske reliefer, så er herskeren morsk, og med, med langt skjegg, og en sånn tordengud-image. Er ikke helt kong Harald? Ikke folkekonge i det hele tatt, nej. <laughs> nej, jeg har sett, sett bildet, det er, vi legger ut på, på Instagram for de som ønsker å se det. Men så det är er Sargons och Akkads arv är er egentligen tanken om ett imperie. Ja, det är er ju det. Fordi det är er nog ingen hade funnit på för och vara herskare över de fyra världsörerna. Det är er en, en på många måter ett en överskridelse hvor man tidigare hade i sumerisk kultur en tanke om att det är er jo gudene som egentlig er herskaren. Mm. Og så kommer ett menneske og sier at jeg er herskaren. Mm. Og disse templene, de brenner jeg ned. Og disse gudstatuene, de velter jeg. Og så tar sønnen og kaller sig selv gud, og da går det dårlig. Da går det dårlig. Og det er klart det er også et spørsmål om hvor länge man kan holde upp et herredømme ved hjelp av makt. Ja. Når man gör sig dårlig likt, så, så blir det vanskelig på sikt. Uh, og i tillegg så er det, du nevnte tidligere, uh, hva slags utfordringer de hadde fra naboene. Mm. Uh, de får jo snart besök av et uh, folk fra fjellene, som kallas for gutgjerne. Ja. Uh, hvem de var, uh, er ikke så lätt att si. Uh, men uh, i randzonene til enhver civilisation uh, i hvert fall äldre tid, så er det også folk som ikke gidder å lage sin egen civilisation, men heller vil ta fra den som allerede finns uh, og reise på raid. Så at uh, i disse fjellområdene i nord, så bodde det en sån gäng med opportunister som sig for, eller blev kalt for gutgjerne, som plyndret av kveg, de plyndret av korn, de brant byene uh, ned og tog med sig tingene hjem. Og disse herjingene fra gutgjerne må jo også ha svekket eh motståndskraften för akkaderna om för de sumeriska bystaterna som gärna vill ha revansch. Mm. Så att nu blir det och det är er lite rart för akkaderna blir ju lynraskt assimilerat till sumerisk kultur och mm. finner sig till rätt i byarna och blir byfolk. Men gutarna gör inte det. De tar det de har lust på och så drar de hem igen. Så inte helt som vikingarna för vikingarna ändte upp med att bosätta sig och så men så tidlig vikinger på något. Ja, det är er en slags uh, raiders, alltså de det är er plyndrare som så det är er en slags uh, alltså vikingarna är er ju en en historia för sig för de de visar på många måter så är er vikingtiden bara en förlängelse av folkvandringstiden. Mm. Uh, när alla andra har vandrat färdigt och slått sig till ro och dannat kungedömer så är er det fortsatt någon som reker runt och och leker folkvandringstid i Skandinavia och kommer och tar ting från folk. Det hörs väldigt norskt ut och kommer lite sån lite efter på festen. Ja, lite sent ut med stilen. Uh, vi har fortsatt röverbande vi hos oss och hövdingar och sånt. Ja, så gøy. Uh, 
Det er klart, men de blir jo også sagt med sikkert assimilert in I, I de typer kongedømmer som man hade i resten av Europa. Uh, om gutterne så er det lite uklart, fordi enten så er gutterne ekstremt sta og fortsätter att være horder av barbarer i flere hundre år, eller så brukar man det som ett historisk toppos, altså en sån en slags historisk klisjé. Mm. Fordi gutterne, de invaderer gjentatte ganger gjennom mange hundre år. Eh, høyst sannsynlig drejer det seg om at, man, liksom, at det har gått over til å bli bare et generelt begrep for uh, barbarer utenfra. Ja. Enten det, eller så er de veldig seie. Ja. Eh, er det er ganske irritert hvis noen helt tiden kom og stjal posten min, eller... Ja, ja, det de er jo... Men, men det har vi også fra uh, hittittenes historie. De hadde også en gjenstridig folk. De kommer alltid fra nord. Uh, det er det karskeerne i nord som også hele tiden kommer ned og plyndrer hittittenes byer. <laughs> uh, men, men vi må jo regne med at i randzonene til disse jordbrukssamfunnene så har det vært uh, for det første... Uh, ulike stammefolk som ikke bodde i byer og ikke nødvendigvis hade noe centraliserat lederskap som kunde drive med uh, riding. Mm. Men i tillegg så var det også en hel del bønder som etter hvert uh, fant livet i uh, civilisationens vugge alt for hardt og rett og slett deserterte. Og de kan väldigt godt ha kommet tillbaka som sånne uh, plyndrende bander. Altså jeg tror vi må, vi må forstå ganske mange av de folkevandringene og, og, og invaderende hordene. Uh, jeg tror ikke vi trenger å lete så langt for att finna opprinnelsen till dem. Høyst mm. uh, sannsynlig er en stor andel av disse invaderende hordene uh, lokale mennesker som har vänt sig mot uh, styresmaktene og, og blir en del av en mer løst eh, organisert eh, samfunnsform. Da. Og du nevnte hetittene også. Det håper å få dig på besök for att snakke om de. Det var altså historien om Akkad og Sargon. Kristoffer Momrak, tusen hjertelig takk for at du kunne komme og prate litt om det. Jo, takk skal du ha. Og så er det bare å søke oss opp på Instagram under historier som endret verden i et ord, der vi lägger ut ekstra materiale, fun facts og bilder. På gjenhør. Historier som ändrat världen med Christian Konglund. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.